0: Jornal da Cultura O espaço para as artes, para
1: a tertulia e
0: divulgação da
1: vida cultural madeirense
2: É uma novidade a terceira edição do Festival Fica na Cidade que este ano terá sete palcos e mais de uma centena de concertos para além da música, a gastronomia estará em destaque através do projeto A Descoberta dos Sabores. Nesta edição, visitamos duas exposições imperdíveis e que ficam mais um mês do que o previsto, backstories de Pedro Calapês, Rui Sanches e Miura, e paralelamente de Amandio Sousa e Jorge Pinheiro, ambas para ver no Mudas. Ainda neste jornal, descobrimos a relação entre os engenhos madeirenses e a música, e percebemos como o tema do açúcar aparece na pintura ao longo da história. Ainda tempo para uma visita ao engenho do Porto da Cruz.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
2: mais de 100 concertos em sete palcos diferentes. A terceira edição do festival fica na cidade, decorre de 2 a 14 de maio a partir das 18 horas com propostas musicais da região, mas também projetos nacionais e internacionais. Em relação ao ano anterior, existem este ano mais dois palcos. A grande novidade é um projeto intitulado A Descoberta dos Sabores. Paulo Cafofo, o presidente da Câmara do Funchal, diz que a cidade precisava de um festival urbano para animar, mas também dinamizar a economia. Os concertos não decorrem todos à mesma hora, para que o público possa ir circulando pelo Funchal.
0: Não existia... Hum... Numa cidade cosmopolita uh, e urbana como a nossa, não havia um evento deste cariz cultural aberto na rua uh, na cidade do Funchal. E nós consideramos que uma cidade turística como a nossa necessita de ter uh, uma, um festival urbano uh, com estas características. Em cima de tudo, de cultura e uma cultura uh, musical. Uh, sendo que. Uma das outras finalidades é a dinamização da economia local, nomeadamente da, da restauração. Nós temos uma cidade que tem um património riquíssimo, temos umas praças lindíssimas, temos bom tempo e a nossa finalidade é trazer as pessoas para a cidade a partir de uma determinada hora quando já não se vê tanto movimento nas nossas ruas e por isso o nome fica na cidade, é de ninguém ir para casa e permanecer a absorver tudo aquilo que tantos artistas têm para oferecer. E nós temos tido uma evolução neste, neste projeto e este ano teremos mais artistas e teremos mais animação de rua do que tivemos nas outras edições anteriores o festival vai acontecer do dia 2 ao dia 14 de maio como já disse é um projeto urbano, nós vamos ter 102 concertos durante 10 dias vão concertos de diversos estilos musicais, desde o pop ao rock, old music, ao funk ao jazz, ao blues, à música tradicional à música eletrónica, portanto temos uma diversidade, eu diria para todos os gostos que vão estar em sete palcos nós vamos ter mais uh, dois palcos uh, do que tivemos nos anos transatos uh, vamos ter um palco uh, abaixo da Sé Catedral uh, vamos ter um uh, no ao pé do Centro Comercial Lavi uh, na parte exterior vamos ter depois os outros habituais na Rua da Carreira Largo do Chafariz, a Praça do Colombo o Largo Espírito Santo ali na Pé da Capela do Corpo Santo e na Praça do Carmo Uh, teremos uh, 32 projetos madeirenses, isto é muito importante também, porque estamos a falar de bandas e de grupos da nossa terra que têm muito valor e que precisam de ter um palco e o palco que é a cidade do Funchal. Uh, teremos também a presença de 13 projetos nacionais, Gostaria de referir aqui alguns conhecidos. Teremos o António Manuel Ribeiro, o conhecido vocalista dos UHF. O Olavo Bilhac, também ex-vocalista dos Santos e Pecadores. Vamos ter a Joana Machado, que é madeirense, com o lançamento do seu novo álbum, o Life Stories. E ainda, e no âmbito do jazz também, o Pedro Mandaleno, Teremos também uh, o Luís Peixoto, uh, Dona Carioca, o incrível Homem-Bala, uh, o Vitor Bacalhau, enfim, diversos artistas nacionais entre 13 projetos que vamos trazer aqui à região. Mas também temos tido aqui um cariz de bandas internacionais. E gostaria de destacar o caso do, do, do Chris Bernstein, uh, ele é um, um inglês virado da música pop, que foi lançado pelo David Stewart todos nos lembraremos da mítica banda dos Eurythmics e portanto é um artista que está em ascensão, que tem o apoio do David Stewart e portanto estou certo também será um grande sucesso. Outra banda também que vamos aqui trazer é os de Accidents, que é uma banda inglesa que tem uma forte influência da música dos anos 50 e também penso que será uh, uma uh, surpresa. Ou ainda, uh, os, Pacific, os Pacific Shore, uma banda de música eletrónica francesa, tem já concertos pelo mundo todo e vamos, e vamos com certeza tê-los aqui uh, na, nossa, na nossa cidade. E, portanto, uh, é música para todos os gostos, muita e boa música, a que se associa também o cariz, como referi, uh, da gastronomia. Uh, nós associamos à CIF, na Associação de Comércio e Indústria do Funchal para um projeto que é a descoberta dos sabores são quase duas semanas onde um os restaurantes que quiserem poderão aderir não só para estarem abertos durante um período mais alargado de também terem mais espaço para as suas planadas e mais do que é o normal e poder haver também a adesão ao menu que acaba por ser um menu com petiscos com tradicionais, ou utilizando pelo ingredientes tradicionais, com inovação também que é conhecida dos nossos restaurantes, e com uma, um vinho ou uma cerveja, uma bebida, e estamos a falar de um valor de 3,5 euros e meio. É uma forma também de nós podermos querer que as pessoas estejam a ouvir música, estejam a conviver com os seus amigos e estejam também a deliciar-se com os paladares da nossa gastronomia.
2: Em relação a estas datas, eu já vi pessoas a criticarem por coincidir com a festa da flor. Como é que reage
0: Há aqui uma questão que é, nós não, não, não estamos de maneira nenhuma em concorrência com a Festa da Flor. A Festa da Flor é um cartaz consolidado que muito orgulha a região, em particular a cidade do Funchal organizado e bem organizado pela Secretaria Regional de Economia, Cultura e Turismo e, e o que acontece é que este ano este cartaz foi pela própria Secretaria Regional de Economia alargado no tempo e como foi alargado no tempo veio a ocupar aqui um espaço que o, já existia pelo Fica na Cidade. Não vem mal nenhum mundo aquilo que nós pretendemos a complementar quando muito, não vamos fazer competição na cultura. Pelo contrário, tem que haver, nos dias de hoje, uma cooperação. E aquilo que se espera é que isto seja também um complemento já às iniciativas de qualidade que são organizadas no âmbito da Festa da Flor.
2: Uma cidade a fervilhar, o Funchal será palco do Festival Fica na Cidade entre 2 e 14 de maio.
0: Jornal da cultura.
2: A exposição Backstories de Pedro Calapês, Rui Sanches e Mitsu Miura, que está patente no Mudas, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, vai ser prolongada até 31 de maio, mais um mês do que estava inicialmente previsto. A exposição junta pintura, desenho e instalação. O artista Pedro Calapês explica que tudo surgiu a partir da ideia de memória e de um quadro da artista plástica Vieira da Silva.
3: A Backstories foi um projeto que eu e o Rui, e o Rui Sanches uh, uh, começámos a definir uh, como uma ideia para trabalhar para, uh, uh, sobre a ideia de memória, sobre a ideia de, 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 de documento, de, de, de. Enfim, temas que nos pudessem desenvolver novos trabalhos. E veio à conversa o, o quadro da Vieira da Silva, Biblioteca Anfã, que é um quadro que pertence à Globínquen, e que foi gentilmente emprestado depois na altura para a exposição uh, na, no Museu Vieira da Silva. Uh, portanto, aí desenvolvemos, uh, convidámos também um artista amigo, um japonês, uh, Mitsu Miura, radicado em Espanha já desde os seus 20 anos e que aderiu ao projeto para desenvolver também uh, de um modo também muito diferente, portanto temos aqui três aproximações uh, muito uh, diferentes ao, a, este, a este tema, a este ponto de partida, uh, só para para dizer backstories tem a ver com o texto de fundo, o texto que serve de guião a, outra, a uma outra história, geralmente no no, no, no no jargão do cinema é de facto o, o, o texto que depois dá origem ao guião para um filme, mas aqui não se trata nada de cinema, trata-se da ideia de que uma, uma, há como que uma história de fundo que é ponto de partida para uh, um conjunto de reflexões e de trabalhos que cada um de nós acabou por por desenvolver e, e, e apresentar aqui sob forma de pintura, de instalação, de escultura, de desenho, uh, os diferentes modos que uh, dentro do nosso trabalho ligando a nossa maneira de fazer. Com, com este projeto, permitiu desenvolver esta exposição. A exposição, só para continuar, tem aqui uma expressão bastante diferente do que no Museu Vieira da Silva, não mais importante, ou menos importante, não interessa isso, tem um olhar, permite um olhar diferente, porque o espaço é completamente Uh, uh, distinto com, com os espaços de grande pé direito e permitiu-nos organizar e encontrar relações entre as obras uh, diferentes do que uh, uh, estiveram no Museu Vira da Silva. Portanto, trata-se assim quase de uma nova exposição. Uh, uh, temos um texto muito bonito, muito bem escrito, pela Ana Ruivo, uh, que, que convidámos para uh, refletir sobre esta sua exposição e chamava a atenção também quem visitasse, que visse os títulos das obras uh, e, que, e que tentasse explorar um pouco aquilo que lhe é apresentado. Pode gostar, pode não gostar, mas há, houve a intenção de, de, de encontrar caminhos a partir desse ponto, eh, desse, de, ponto de, 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 de referência e de reflexão, como, como é o trabalho da, da Vira da Silva. Aliás, o, o Mudas tem um trabalho da Vira da Silva que está apresentado aqui e que faz também a ponte. Com, eh, faz o, essa ponte de memória eh, com a Biblioteca Anfã e, portanto, com a nossa, a nossa a apresentação.
2: A exposição veio para a Madeira depois de ter estado na Fundação Vieira da Silva em Lisboa, mas aqui adaptou-se ao espaço ganhando uma nova identidade como também reconhece o artista Rui Sanches.
1: É fantástico para nós próprios vermos a diferença que é mostrar o trabalho num sítio e noutro no De facto, o contexto em que as obras são mostradas vai, ter certo ponto, influenciar a leitura que se faz delas. E, e essa variedade que é um, um espaço muito mais, mais mais doméstica, com pé direito mais pequeno, com uma, uma relação com a rua completamente diferente ou este espaço com pé direito alto com, com uma, 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 áreas muito maiores tudo isso leva a uma visão muito, muito diferenciada do trabalho e isso para nós próprios é surpreendente vermos as nossas obras uh, dessa maneira e para o público que tenha visto a exposição em Lisboa, como disse o Pedro Calapês e que venha aqui, vai ter uma experiência completamente diferente
4: como é, que, como é que foi a sua, a sua resposta a este desafio de juntar precisamente três artistas, enfim, um pouco com áreas um pouco diversas, diferentes até, uh, para fazer esta exposição que foi inaugurada em Lisboa e agora que vem até cá até a Madeira?
1: Estes, estes projetos são projetos sempre muito, muito estimulantes, não é? nós, nós trabalhamos muito isoladamente a maior parte do tempo no nosso ateliê, cada um a fazer o seu trabalho, uhum. e a possibilidade de trabalharmos com um grupo mais alargado de pessoas... Eu conheço o Pedro Pela há muitos anos, somos muito próximos, temos exposto muitas vezes juntos, e a introdução também de uma nova elemento, Mitsumiura, que tem uma visão completamente diferente da nossa, que vem do Japão, que vive em Espanha, etc., e tudo isso é muito, é muito, muito estimulante e obriga-nos a sair um pouco da nossa, da nossa área habitual, maneira habitual de fazer as coisas, e, to, e torna este tipo de projetos muito aliciantes.
4: No seu caso, os desenhos e, e a escultura. Quero-nos falar deles, do que é que, de, que os trouxe cá e o que é que são estes trabalhos, exatamente?
1: Esta série de desenhos são 25 desenhos que, que partem de um poema muito concreto, que é The Wasteland, do T.S. Eliot, e que eu copiei manuscritamente para as folhas de papel e depois desenhei sobre, sobre elas. Portanto, parto do, do texto original do poeta e Não. trabalho sobre eles, introduzindo às vezes citações de traduções em português da, do, do, do poema e fazendo uma, uma interpretação gráfica e de desenho sobre, sobre o trabalho. Uh, e a escultura é uma escultura que tem muitos elementos do meu trabalho habitual, é aquilo que eu venho trabalhando já há alguns anos uh, e que uh, em que eu tento refletir sobre a ideia de, de, de memória, a ideia de espaço, a ideia de relações uh, entre zonas diferentes do mesmo espaço, como é que o corpo percorre o espaço e o ocupa e se lembra de onde esteve e por onde passou, de criar toda uma um, utilizar a, a, o ponto de referência da biblioteca mais como com, no que está associado à memória e à maneira como nós construímos o, uma representação do espaço através da nossa experiência física desse mesmo espaço. E portas sobretudo, sobretudo que se abrem ou que se fecham? As duas coisas, portas que se abrem, portas que se fecham, passagens para um lado, passagens para outro, até eventualmente para, um, para, para baixo do chão. Portanto, há toda uma série de maneiras do corpo se relacionar com, com estes elementos arquitetónicos que, que eu acho que são, eh, tanto, tanto quanto eu quanto eu, a minha experiência me diz, é a maneira como nós criamos uma, uma noção de espacialidade, não é? como é que nós, nós criamos essa, o que é que é um espaço para nós, isso é, é o que eu tento. E refletir sobre o meu trabalho.
2: Rui Sanches, entrevistado pelo jornalista Luís Filipe Jardim, a exposição Backstories, comissariada por Ana Ruivo, pode ser visitada então até 31 de maio. Também no Muda-se é possível visitar a exposição intitulada Paralelamente, que juntou obras do escultor madeirense Amandio Sousa e de Jorge Pinheiro, que com ele estudou na Escola de Belas Artes do Porto. Isabel Santa Clara, curadora da exposição, descreve os trabalhos dos dois artistas.
5: No caso do, do escultor Amandio, nós temos duas, duas, duas séries de, diferentes de peças. Uh, umas já tinham sido mostradas este ano na, na ordem dos arquitetos, mas... Uh, voltaram aqui com duas com duas ampliações para uma escala média e entretanto a outra a outra série é uma série de, de peças em madeira com caráter mais mais lúdico muito muito colorido e que um, Têm, uh, 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 funcionam, uh, funcionariam não é? funcionam como protótipos de uh, objetos uh, múltiplos que poderiam ser uh, feitos em material mais leve que se, que se pudesse uh, manipular, criar uh, outras hipóteses porque todos eles são constituídos por partes encaixadas, portanto são duas são duas séries uh, bastante distintas mas uh, complementares e que no fundo uh, 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 que enriquece também essa leitura que podemos fazer de todo, todo este trabalho. Acho que é sempre uh, estimulante não é, vermos, a uh, criar uh, possibilidades de diálogo. No fundo, o, o ponto de partida não é, desta, desta exposição também foi uh, uma uma peça que, que o próprio museu possuía do Jorge Pinheiro e que foi o catalisador no fundo, para podermos avançar e criar, criar esta, esta mostra. portanto Jorge Pinheiro muito, muito, generosamente mandou uma série de peças que uh, dialogam muito bem com, com, com as peças do, com as peças do, do escultor amano, uh, também elas, no fundo, oscilando entre esses dois polos, não mais, mais uh, colorido, mais vestido, de, de formas mais circulares, de certo modo um pouco mais orgânicas, e outra de, com, uh, de regueiro geométrico mais acentuado, e, portanto, este... Acaba por uh, acabam por dialogar muito bem umas coisas outras.
2: Amandio Sousa reconhece que os trabalhos agora expostos estavam escondidos ou simplesmente adiados. Aquilo que fez foi recuperar uns e recriar outros.
6: O meu estado de, de entrar em, em reforma deu-me para rever um pouco as coisas que estavam para trás. E estas eram umas delas, que eu mantinha no ateliê adiadas e no tempo para outras já perfeitamente arrumadas mas que mereceram alguma atenção porque muita disponibilidade de tempo também havia e portanto foram recuperadas pacientemente e outras sugestivamente também recriadas que deu esta série de peças umas uma espécie de legos para adultos e outras escultura objeto, mas com a dupla validade também de poderem ser ampliadas e portanto com valor escultórico diferente e que portanto com, outra, com outras outras localizações, inclusivamente não apenas como objeto ou alcance da mão.
4: E vê-se nas suas obras, nas suas peças, cor? Vimos cor, e muitas vezes nas peças de escultura não vemos tanta cor. Porquê a cor? Pois não, a cor, porque
6: se tratam de legos, como há pouco eu referi, dá mais, dá, também ajuda a compor e torna-se mais atraentes, talvez, aos olhos, aos sentidos, e permitem um jogo mais diversificado, porque a forma em si, não, por, por si só não chega. Mas a cor, como, como há de rever, não é. tem cor, sim, mas não é uma cor especial. São cores primárias, de contraste, não, não tem importância de maior. Não se trata num caso de pintura ou de escultura com pintura, não é?
2: As explicações do escultor madeirense Amandio Souza, à exposição paralelamente estará patente ao público, no Mudas, até 28 de maio. Entretanto, até amanhã, o MUDAS associa-se ao projeto Obra Convidada, apresentando uma pintura da autoria de Paulo Brighenti pertencente a uma coleção particular madeirense. Trata-se de uma obra que, em 2008, integrou o projeto Is This Desire, apresentado na Porta 33, e que incluiu textos de Miguel von Rafa Pérez e João Miguel Fernando Jorge. Paulo Briguente é autor de uma vasta obra de pintura e desenho que combina a diluição entre motivos figurativos e outros de sugestão abstrata. Em 2002 foi galardoado com o Prémio Revelação da Fundação Arpa de Vieira da Silva.
0: Jornal da Cultura.
2: O açúcar começa a aparecer na pintura durante o século XVI como uma expressão de luxo, surge em diversos objetos e aparece também como símbolo religioso com sentidos diferentes, como uma dádiva, mas também representando o pecado da gula. São explicações de Gonçalo Ferreira de Gouveia, artista plástico e docente da Universidade da Madeira que no Museu do Açúcar, no Funchal, proferiu uma conferência intitulada Um Doce Olhar, Açúcar e Pintura.
4: A grande entrada do açúcar, que é um, um, um produto de luxo ainda no, no, nos alvos do, do Renascimento, uh, aparece na pintura e nós temos alguma responsabilidade nisso como região, porque ao produzirmos a, a, temos a produção açucareira do, do século XV, que tem lives quase já industriais, a uma escala enorme, nós colocamos na Europa um produto que era uh, quase raro, como dizem, inclusive ali a entrada do museu um fim quase medicinal e de repente ele torna-se um produto muito mais acessível embora relativamente e aí ele entra na pintura como uma expressão de luxo, uma expressão de posse enfim, de quem o podia consumir e queria mostrar isso com uma certa evidência. Aparece o açúcar no, no século XVI, a própria doçaria e a transformação do açúcar e a representação do açúcar na pintura começa a assumir cada vez mais, a ser mais frequente e a assumir, enfim, refinamentos cada vez maiores. É curioso que eu hoje queria mostrar, inclusive, uma pintura onde aparece a cana de açúcar, não será a primeira vez provavelmente que aparece, mas é das primeiras vezes onde ela é representada juntamente com o produto transformado já e, e representado, e daí que a presença do, do, do próprio enfim, do, 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 do produto original é quase um exotismo que a pintura não podia deixar de, 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 de assumir e mostrar, mas é sobretudo um índice de luxo, ou seja um índice da posse do de, de quem de quem manda retratar, muitas vezes cujo os próprios objetos, os objetos que têm em o seu açucareiro, o seu, a sua baixela, uh, tudo isso fazia parte de um sistema simbólico que era muito importante na altura. É, um, é uma forma de, enfim, de propaganda de, de, minha, de, de abastança uh, que hoje, enfim, nós temos dificuldade em, em compreender, mas que na altura era absolutamente fundamental. E então pergunto exatamente quais são essas evidências da, da abastança e da riqueza que o açúcar já representava? Sobretudo uh, nota-se pela, uh, pela forma como uh, o açúcar aparece em porcelanas Uh, objeto raro também uh, aparece em objetos de metal uh, de, de quase -e, e essa combinação entre o produto que está dentro e o recipiente e a excelência do do, do recipiente tudo contribui para mostrar que o quem uh, pode consumir o produto também o pode exibir aos seus convivas com o, o devido com o, o devido luxo com o tempo é curioso e, as, e a tendência do barroco para uma simbologia cada vez mais mais sofisticada e em diversos níveis de representação, a própria representação dos doces, que era um produto conventual, começa-se a assumir, muitas vezes, com um, um cunho uh, positivo. Aparece até ligada à simbologia religiosa com uma espécie de dádiva que fazemos uh, enfim, das, das delícias do mundo. E ao mesmo tempo, como uma um sinal de que a gula espreita sempre e tudo o que é excesso é, é mau. e essa ambivalência é, é muito interessante ver na pintura porque ela oscila sempre entre uh, a propaganda da posse e o aviso de que o, o excesso de orgulho pela posse ou o excesso do consumo são sempre enfim uh, são, são pecados são faltas que é necessário ter em grande consideração daí que a certa altura a própria teseria aparece a aparecer associada à simbologia religiosa como forma de a resgatar de certa forma de de, não é apenas a gula que nos, que nos move é a ideia de que Deus deu-nos algo de tão requintado, de tão uh, enfim, fantástico, que é isto que o homem consegue fazer quando tem matéria-prima que, 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 enfim e é uma forma também de mostrar que a vida não são só, enfim, coisas amargas que, mas é que é necessário muito cuidado com, com o equilíbrio entre os dois uh, entre os dois polos e que exemplos de peças de arte temos então desse, desse caro, ah, dessa gula é, dessas é, formas é, visíveis? É, curioso porque muitas vezes eles aparecem associados em quando nós vemos que certos uh, frutos e, os, uh, e a doçaria aparecem associadas a porcelanas também muito modesta na mesma mesa onde aparecem associadas também a prataria e, e a objetos de, de cobre e ouro que lhes lhe, lhe são vizinhos esse diálogo entre as duas coisas é sempre lembrar que uh, enfim uh, Cristo veio ao mundo como um homem modesto, como um homem pobre, basicamente que o santo graal seria o copo do carpinteiro e não uma enfim uma as, os próprios cálices que nós vemos hoje, enfim, na, na, usados na, na Eucaristia e esse sinal sempre de, de modéstia é, é muito importante. A louça é, é, é sempre exibida primeiro porque é um requinte pictórico eu mostrar como profissional que sou capaz de dar o, o trabalho da luz sobre a porcelana, que é sempre um, tecnicamente muito complicado e ao mesmo tempo mostrar que a porcelana é um, um, um elemento que reage à luz e a luz é sempre vista no barroco como algo que vem que é divino! A luz é sempre, sempre a iluminação das coisas do, do mundo e a forma como as coisas do mundo refletem essa luz é usada para demonstrar que nós também devíamos refletir a luz divina. Nós devíamos ser tão brilhantes e, enfim, e refinados quanto a própria porcelana. É a nossa alma, digamos assim, devia ser de porcelana, mas nós devíamos ser de, enfim, de, de cerâmica. Tosca e bem feita por uma questão de modéstia e porque é assim, enfim, a nossa, a nossa condição e o pó vimos de tornar. É curioso que o próprio produto, o açúcar, e o açúcar transformado, o açúcar que aparece associado aos frutos também, depois transformado, há essa dicotomia também entre o que é natural e aquilo que o homem é capaz de fazer com aquilo que lhe é dado, numa época onde as questões de ecologia não se levantavam e, portanto, a ideia de que nós estávamos aqui para transformar e dominar a natureza é um fator positivo e ainda não com o sinal muito negativo que hoje tem, e a conferência aliás tenta mostrar um pouco isso, o açúcar positivo no século XVII uh, e hoje o açúcar como algo que é uma espécie de inimigo do meu do meu equilíbrio, inclusivamente da minha dieta, e, e isso é absolutamente evidente na forma como ele é representado. O açúcar na, neste período contemporâneo aparece como o grande inimigo, uh, aparece com ironia, aparece, enfim, uh, às vezes com algum até mesmo sarcasmo, uh, e é curioso que perdeu esse caráter, primeiro de objeto de luxo, torna-se, inclusive, até, uh, aparece muito muito o açucareiro como uh, o objeto mais banal, mas também como um objeto ainda de, de cobiça e gula, uh, que nos leva também, enfim, a comportamentos menos próprios. E essa, essa dicotomia é muito interessante ver como ao longo do tempo até um objeto, um produto, que parece à partida sempre igual a si próprio se transforma tanto nas nossas na nossa cabeça na nossa forma de pensar e na nossa cultura também. Claro. E, e que obras de arte são exemplificativas são que são conhecidas uh, ver, hoje tudo, em dia? Tudo na, na natureza morta do século XVII que temos, uh, aliás temos um representante, dois, praticamente em Portugal, que, que vale a pena uh, ver no Museu da Arte Antiga, por exemplo, e no Museu de Évora que são José Fadóbich e o pai uh, Baltasar Gomes Figueira, que são grandes uh, cozinheiros, digamos assim da, dos pigmentos eles, sobretudo a Josefa Dóbitos têm algumas naturezas mortas deslumbrantes de grande formato, que são uma espécie de catálogo de doçaria, que são absolutamente deslumbrantes, a exposição que houve há dois anos atrás, salvo erro no Museu da Arte Antiga, foi eliminar nisso, que mostrava todas essas obras aos lados umas das outras, coisa que não acontece comumente e nós podíamos ver que realmente saímos dali diretos para, para uma pastelaria, porque a sintestesia que aquelas pinturas eram capazes de fazer o amor com que se põe e se pinta os pormenores mais ínfimos de cada um daqueles pequenos doces é, é causa realmente uma, uma espécie de reação é, inevitável à, àquela pintura. É curioso que entre os artistas portugueses são os, provavelmente aqueles onde o, o açúcar está lá muito muito presente uh, naquelas, uh, nesses, uh, nesses trabalhos. Doces é que estavam ali pintados? Aparece inclusive o que me parece que sempre pareceu ser uh, doçaria muito ligada à canela com o alimento, os, os, os doces de alfenim, feitos com grande requinte, uma espécie de pequenos em açúcar uh, e outros doces que inclusivemente uh, há, há pessoas que conseguem catalogá-los todos ali um, um, um e ver uh, como é que se chamavam são sobretudo doçaria de origem uh, conventual, daí que estejam sempre associados à caridade uh, são feitos com um, in um intuito económico, mas com a melhor das intenções uh, por detrás e não deixam de ser também um objeto de propaganda, digamos assim, daquele, uh, da, da, daquele produto.
2: O açúcar na Pintura, tema de uma palestra no Museu do Açúcar e também desta conversa do jornalista Pedro Filipe Costa com Gonçalo Ferreira de Gouveia. Consegue estabelecer alguma relação entre os engenhos madeirenses e a música? Essa relação existe e começou com a ida de mestres de engenho da Madeira para plantações de cana-de-açúcar em Cabo Verde, São Tomé e Brasil durante os séculos XVI e XVII. Esses mestres levaram consigo a tradicional viola de arame madeirense que com o passar do tempo também absorveu outros ritmos. O músico Vítor Sardinha revela-nos mais pormenores sobre esta troca de saberes, ritmos e palavras.
7: Os engenhos do açúcar da Madeira, este primeiro modelo que é experienciado no século XV e XVI, e vai ser este modelo com os mestres de engenho da Madeira, que a expansão portuguesa vai levá-los para Cabo Verde, São Tomé e Brasil. O, 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 existem 70 palavras relacionadas com que os termos de, das técnicas e das tecnologias aplicadas ao, aos engenhos no Brasil e em Cabo Verde e em São Tomé e até se formos procurar a Cuba que tem origem na Madeira nesta primeira fase em que são de facto os mestres de cá dos engenhos de cá que vão no século 16 e 17 desenvolver toda esta atividade pelo grande império e aqui no, no caso de música há um instrumento que está aqui no meio que é a viola da arame Viola de arame é um instrumento que liga a calheta rural, por exemplo, a planta de sol, a calheta rural, e o Brasil profundo das plantações e das casas e, do, e da colonia que se instala lá como o primeiro modelo de colonia feito cá, nesta primeira parte do, do Atlântico, a primeira parte em que os portugueses começam a sua expansão este modelo económico, social e cultural aplicado ao Brasil vai ter, do ponto de vista de, de, da música um instrumento, que é a viola da arame e isto é importante e, e, e há, há, há duas fases uma, uma fase, esta é a primeira fase século XVI e XVII e uma segunda, no século XVIII uh, em que este, esta mesma viola serve a casa senhorial com as modinhas luso-brasileiras mas serve quem, quem trabalha à terra e quem não tem estatuto cultural, com essa mesma viola, com os ritmos indígenas, com os ritmos africanos, eh, com outro tipo de música, no mesmo instrumento português que é a viola da arame. Hoje em dia, estamos em 2017. Nós, se percorrermos eh, esta vasta zona do Atlântico, e se formos a demorar a Trinidade e Tobago, Cuba, e somos ao distante, Havai. Ah, as tais de 70 palavras que eu, que eu estou a dizer de termos e terminologia aplicada às técnicas, à técnicas e à transformação da cana no, no, no fabrico do açúcar, ou do mel, ou da aguardente, ou do rum, ou da cachaça, porque é, é, é o mesmo, vários nomes para o mesmo, mesmo produto, têm origem portuguesa. Mas origem portuguesa? Da Madeira. Porque em nenhuma outra parte de Portugal se plantou cana-de-açúcar é esta dimensão de exportação, não é? Nós só fomos suplantados pelo Brasil, que tinha, de facto, dizer, era impossível concorrer com aquela, com aquela dimensão geográfica e humana. Mas, portanto, é este contributo madeirense na arte de, de plantar e, e trabalhar a cana e, e o, em relação à música, olha, em relação à música, o Feito da Calheta, que tocava a viola de arame e que cantava, ou despica, cantava as suas quadras no Brasil profundo. Eu há dois anos, da, da, da primeira vez que lá fui, numa terra pequenina que se chama Jequetibá, em Minas Gerais, lá no, nas profundezas, também tive um engenho de açúcar. E havia lá um violeiro, um mestre violeiro, a lançar as suas quadras sob a cana do açúcar e sob a cachaça, portanto, é este mundo de lusofonia atlântica que que nós temos eu, eu acredito que a música é, é torna-viagem e portanto, até a independência do Brasil no 1821 uh, eu acho que há esta ligação de madeira e imigração dentro do império tanto para Cabo Verde como para São Tomé e, 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 para, um, e para o Brasil nesta componente do açúcar e, e, a, e a música é um, é um vai-vem por exemplo, a nossa afinação de cá da viola darama é uma das mais importantes do Brasil. Agora é esta afinação que acompanha o charamba há quase 250 anos. E a colonização fez-se de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Mas, portanto, mas há este, este movimento do torno a viagem e do torno na cultura nas gente simples, nas pessoas simples, porque quer dizer, não, não estamos a falar de artes de palco, de palco e música erudita. Há também um repertório específico de viola, de viola de arame, específico e cuidado e escrito. Estou a falar de pessoas como o feiticeiro da Calheta, noutros tempos, não é? Que se acompanhavam a um instrumento qual a viola de arame, neste grande espaço, se fosse Madeira, Cabo Verde ou Brasil.
2: Ideias desenvolvidas por Vítor Sardinha numa conferência que decorreu na Calheta, integrada na primeira rota do açúcar.
0: Jornal de Cultura.
2: Foi no início do século XIX que muitos engenhos foram obrigados a fechar na Madeira. Por uma questão de saúde pública, o governo quis assim travar a excessiva produção de aguardente. Neste momento existem apenas dois engenhos que ainda fabricam aguardente. Um deles é o do Porto da Cruz, fundado em 1927, e que mantém quer a traça original do edifício, quer a maquinaria que funcionava a vapor. O espaço recebe atualmente inúmeras visitas, sobretudo durante o período de elaboração. Trata-se de um importante testemunho da história, como afirma Lídia Góes Ferreira, diretora do Museu Etnográfico da Madeira.
8: No início do século XIX, eh, começou a haver uma produção em demasia de guardentes, o que voa que o Governo, preocupado digamos, com a saúde pública, acabasse por encerrar eh, grande parte dos engenhos em toda a ilha, que naquela altura haviam muitos, até porque isto são testemunhos de um ciclo importantíssimo da história económica e social da Madeira, o ciclo do açúcar. E, portanto, na altura houve muitos engenhos espalhados por todos os concelhos. O governo, ao proibir esses engenhos, acabou por fazer concentrar em determinados concelhos os engenhos em companhias, sociedades. E, nessa altura, sobrevive apenas três sociedades. Tanto a Sociedade de Engenhos da Calita a Companhia de Engenhos de Machico e a companhia chamada uh, uh, Sociedade de Engenhos do Norte, ou Companhia de Engenhos do Norte, que acaba por dar origem uh, a este engenho, o Engenho do Porta Cruz, que é fundado, já como Engenho do Porta Cruz, em 1927. Uh, depois dessa altura, desde 1927 uh, até uh, relativamente há pouco tempo, o engenho não sofreu, alterações nenhumas, quer a nível do edifício que se mantém original, quer a nível da maquinaria. Em 1978, Luís Canning-Claude adquire o engenho e introduz algumas inovações em termos de tecnologias, nomeadamente o tapete rolante que conduz a cana no engenho. Depois desse período e até 2013, o engenho mantém-se em funcionamento, Uh, continua a laborar com as máquinas a vapor e com o antigo equipamento e não há qualquer alteração. Em 2013, uh, uh, a empresa uh, Faria Filhos adquire o engenho e aí sim uh, fazem uma grande recuperação do imóvel, quer em termos do edifício, mantendo apesar do atraso original, querem em termos da maquinaria, o que foi fundamental, porque tratou-se de recuperar dos testemunhos do nosso património industrial e que acaba por continuar a elaborar o engenho, tanto salvaguarda-se, no fundo, a vertente económica da empresa, mas torna também esse testemunho visitável ao público introduzindo pequenos elementos, pequenos e grandes, porque são tão importantes que acabam por ser grandes, pequenos elementos interpretativos que ajudam na visita que o público faz ao engenho, quer em funcionamento, quer nos períodos em que não está a elaboração, quando ainda não, não começou a, a, a safra da cana-do-açúcar. Este engenho tem um... um acaba por ter uma característica fundamental em relação aos outros, exatamente porque aqui ainda funcionam as máquinas a vapor. Portanto, acaba por ser um testemunho único a nível de Portugal continental e mesmo no mundo, já não há muitos, em que funcionem a vapor. Portanto, é um testemunho único do património industrial e acabamos por ter uma hora de distância e numa ilha tão pequena, dois testemunhos deste ciclo do açúcar, dois engenhos: um que é o Museu Etnográfico da Madeira, que foi sediado precisamente na antiga companhia de Aguardente da Ribeira Brava, e que era, esse funcionava primeiro a energia, portanto, a tração animal, e é depois substituído por uma roda motriz vertical e, e que utiliza a energia hidráulica. E, portanto, nós podemos ver essa evolução do engenho que era movido à energia hidráulica, que é o caso do, do Museu Etnográfico da Madeira, que foi musealizado pelo Governo Regional e recuperado esses testemunhos. E, a menos de uma hora de distância, as pessoas dão continuidade a essa evolução e acompanham a revolução industrial com o, o engenho aqui do, do Porto da Cruz, que tem as, a maquinaria a vapor eh, e podem conhecer não só estes testemunhos eh, que foram recuperados, mas aqui tem oportunidade... De ver o engenho a funcionar. Portanto, a iniciativa é de louvar a iniciativa privada no sentido de recuperar não só a parte económica, mas também ter-se preocupado em salvaguardar e valorizar o nosso património industrial, que todos nós sabemos que nos últimos anos tem sido uma grande preocupação porque tem vindo a desaparecer eh, vertiginosamente devido quer à evolução tecnológica quer mesmo ao abandono que normalmente acontece das zonas rurais e alterações da população das zonas rurais e alterações nas zonas rurais.
2: Uma das preciosidades deste engenho é uma caldeira construída no antigo arsenal de São Tiago, no Funchal, como refere o administrador dos Engenhos do Norte, Luís Faria.
3: Temos aqui uma caldeira que foi feita na Madeira, no antigo arsenal, no antigo arsenal de São Tiago. É uma peça que hoje já não trabalha, mas que nós estamos a preservá-la, porque é um grande património daqui da região. Durante muitos anos ela funcionava com o bagaço da cana, em que nós necessitávamos de quatro pessoas para colocar o mato, mais a lenha, para que tivesse pressão suficiente para que os engenhos trabalhassem. Hoje isto foi abandonado, uma vez que nós temos mais engenhos em funcionamento e já não, não estamos a usar.
2: Uma peça que já não é utilizada, mas que se mantém no engenho do Porto da Cruz como testemunho da história. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
6: Jornal
0: de Cultura, o espaço para as artes para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.